0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. Juli und das sind heute unsere Themen. Frankreichs Impfpass der Freiheit. Europas schwerer Kampf um Lithium. Requiem für Karstadt. Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Coronavirus. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, aber nicht vor der Einlasskontrolle. In immer mehr europäischen Ländern werden Verfahren erprobt, Menschen mit doppeltem Corona-Impfschutz wieder Zugang zu den Freiheiten ihres früheren Lebens zu ermöglichen und Ungeimpfte zu blockieren. Frankreich verkündet stolz eine Impfquote von 60 Prozent, nachdem Präsident Emmanuel Macron einen Pass Sanitaire für Geimpfte angekündigt hatte. Der wurde gestern im Parlament beschlossen und ist von August an nötig, um Restaurants, Bars, Einkaufszentren, Museen, Kinos und Großversammlungen zu besuchen. In Irland ist der Innenbetrieb in Gaststätten nun wieder erlaubt für Leute, die ihren Impfstatus nachweisen können. Italien wiederum hat sich einen grünen Pass einfallen lassen, der vom 6. August obligatorisch für die Städten sozialer Bewegung sein wird. Belgien schließlich erlaubt vom 13. August an den Besuch von Outdoor-Veranstaltungen nur noch mit Impfzertifikat. Geimpft oder nicht geimpft – das ist die neue Kernfrage der zwei Klassengesellschaften im Covid-Zeitalter. Mhm. Wahlkampf. Einen fröhlichen Wer trifft das Fettnäpfchen besser Wettbewerb scheinen sich die Kanzlerprätendenten Annalena Baerbock und Armin Lasche zu liefern. Kaum legt die Grünen-Chefin mit einem unziemlichen N-Wort vor kontert der CDU-Vormann mit falschen Zahlen. So hat Laschet zuletzt im ZDF-Sommerinterview einen Kohleausstieg vor 2038 strikt mit Verweis auf die Expertise von Umweltschützern abgelehnt. Wir haben eine Kohlekommission gehabt mit Wissenschaftlern, mit Greenpeace, mit dem BUND und die haben das Datum 2038 vorgeschlagen. Daraufhin meldeten sich Greenpeace und BUND mit einem sachdienlichen Hinweis zur Ergreifung der Wahrheit, in einem Sondervotum hätten sie für spätestens 2030 plädiert und vor 2038 gewarnt. Vertreter der beiden Organisationen fordern Entschuldigung und Richtigstellung. In Social Media gibt es in dieser Kausa ein laues Lüftchen der Kritik. Bei Baerbock hätte es eine Shitstorm-Warnung der Stufe 4 gegeben. Umwelt. Wenn es um den Kampf gegen den Klimawandel geht, spielt Lithium eine Schlüsselrolle. Das Leichtmetall ist der wichtigste Rohstoff für Batterien von Handys, Laptops und Elektroautos. Wie immer in solchen Ressourcenfragen dominiert China. Dort existieren die größten Raffineriekapazitäten, um Lithium aus Gestein zu gewinnen. Europa will sich nun unabhängiger vom Import aus der Volksrepublik machen, doch wo immer Lithium auf dem Kontinent entdeckt wird, häufen sich Proteste etwa in Großbritannien, Serbien, Portugal und Spanien. Das schildert unser Report. Im armen Südwesten Spaniens liegen Lithiumvorkommen, zum Beispiel in alten Zinngruben direkt vor den Toren der Stadt Caceres, in einem bei Wanderern und Radlern beliebten Tal. Nirgendwo in Europa Gäbe es eine Mine so nah an der Stadt, wettert der Bürgermeister, sehr zum Kummer des australischen Minenkonzerns Infinity, der bald aktiv werden will. Das letzte Wort dürfte hier der Richter haben. Karstadt. Im Jahr 2006 hat man noch einmal gefeiert, 125 Jahre Firmenjubiläum. Der Blick ging zurück zu Rudolf Karstadt, der am 14. Mai 1881 sein erstes Geschäft in Wismar gegründet hat. Die Idee Kaufhaus wirbelte daraufhin durch das Land. Anfang der 1930er Jahre kam Karstadt groß in Berlin raus, nach dem Krieg in Essen und Düsseldorf. Doch die 2006er Gala war in Wirklichkeit eine vorgezogene Beerdigungsfeier. Nach Missmanagement, Insolvenzen und dem üblichen neuzeitlichen Firmenmonopoly verschwindet der Name des mecklenburgischen Einzelhandelpioniers Karstadt. Der Kaufhausmonopolist, der auch frühere Konzerne wie Hertie oder Kaufhof umfasst, nennt sich künftig unter der Ägide von Großinvestor René Benko kurz kunstvoll Galeria. Entsprechend flott sind die drei Kategorien, die man sich ausgedacht hat, Weltstadthaus, regionaler Magnet und lokales Forum. CEO Miguel Müllenbach skizziert im Handelsblatt seine große Vision vom vernetzten Herz der City und sagt, wir werden mit den Innenstädten verschmelzen und zu einem Wohlfühlstandort werden. Die anlaufende Wohlfühl-PR dafür soll sicherlich auch bei der Erschließung eines zweiten Staatskredits helfen. Bildung. Bis zum Wochenende war E-Learning auch in China ein Riesenmarkt. Erstmals wurden 2020 mehr als 60 Milliarden Dollar umgesetzt. Das soziale Aufstiegsversprechen bei guten Bildungsvoraussetzungen zeigte Wirkung. Doch nun entzieht die chinesische Regierung mit einer Generalreform dem Geschäftsmodell den Boden. Unternehmen, die Schullehrprogramme offerieren, dürfen demnach künftig nicht mehr rentabel sein, am Wochenende nicht mehr unterrichten und keinen Börsengang mehr hinlegen. Die Aktien in der Volksrepublik, die sich vom Innovationsvermächtnis des Führers Deng Xiaoping verabschiedet hat, gaben gestern leicht nach. Impftechnik. Mit seiner MRNA-Technologie wurde das Mainzer Unternehmen BioNTech zur ersten Kraft in der Corona-Bekämpfung. Der Erfolg soll sich im Kampf gegen Malaria wiederholen. Man wolle hier einen Schwerpunkt mit einem Projekt in Afrika legen, verkündet die Firma. Das Projekt wird unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union unterstützt. BioNTech Gründer Ugo Schahin will mit dem geplanten Impfstoff die Krankheit verhindern, die Sterblichkeit reduzieren und eine nachhaltige Lösung für den afrikanischen Kontinent und andere von Malaria betroffene Regionen bieten. Vom britischen Volkswirt und Publizisten Walter Bakehart wissen wir, was das größte Vergnügen im Leben ist, das zu tun, von dem die Leute sagen, du könntest es nicht. Image. Und dann ist da noch Elon Musk von Tesla. Zwischen April und Juni fiel dort erstmals ein Quartalsgewinn von mehr als einer Milliarde Dollar an, er verzehnfachte sich. Und mit gut 200.000 Autos lieferte der US-Tech-Riese so viele E-Fahrzeuge aus, wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In einer solchen Situation wähnt sich ein Unternehmer im Zustand einer Euphorie, die bitte schön zum möglichst lange andauernden Lebensabschnittsgefühl werden soll. Und so hat Musk nach Presseberichten ein Team seiner Abteilung Tesla Energy angewiesen, im Netz nach Beschwerden oder miesen Kundenbewertungen zu suchen. Die Autoren sollen dann zur reuigen Umkehr beredet werden und ihre Beiträge einfach wieder löschen. Nichts also soll den Namen Musk und seinen Modernitätsartikel Tesla beflecken. Ein Image kann halt schon mal eine maßgeschneiderte Zwangsjacke sein, wie schon TV-Moderator Robert Lemke befand. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und einen guten Umgang mit Kritik.